0: ...las tertulias de T4 desde el
1: Hotel La Vega.
2: Siete en punto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más al Hotel La Vega... ...en la Avenida Salamanca, kilómetro 131... ...donde vamos a debatir sobre el Real Valladolid... ...esa situación en una semana muy especial... Eh, ...casi casi no nos hemos recuperado de esa derrota... ...anoche en el Estadio de la Romareda... ...yo creo que pocas veces hemos tenido una tertulia... ...con un partido tan tan reciente... ...y precisamente tan polémico como el de ayer... ...porque hace 24 horas todavía no había comenzado el encuentro... ...bueno pues eh, después de esa derrota... Eh, ...hay que sacar la calculadora... ...hay que analizar mucho por supuesto... ...todo lo que pasó ayer en la Romaneda... ...pero hay que sacar la calculadora... ...y hay que pensar en el partido del próximo sábado... ...ante el club atlético Sasuna... ...sábado ocho y media en Zorrilla... Eh, ...yo no sé si catalogarlo... ...ya de auténtica final... ...sí o sí, porque es que... ...es el final de liga... ...y es el partido que le puede dar la clasificación... ...al Real Valladolid... ...o no, pero depende de sí mismo... ...esto es lo, lo más raro que hace tiempo... ...que no nos podíamos esperar... Y sobre todo después de perder ayer Pero el resto de resultados eh, Jugaron a favor del Pucela Que ya decimos, depende de sí mismo Ganando a Osasuna, se mete en el playoff Luego debatiremos sobre el resto de combinaciones Porque hay unas cuantas Saludo ya a los tertulianos Como cada lunes José Luis Espinilla, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, tengo un poco calmado hoy <risa>
2: Bueno, vamos a, a comprobar luego, a ver si, si es verdad o no. Eh, Víctor Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ellos cuatro hasta las ocho de la tarde, aquí en el Hotel La Vega, vamos a debatir y vamos a analizar la situación del Real Valladolid y cómo queda después de ese partido, de esa derrota 3-2 en el estadio de La Romareda contra el Real Zaragoza. Una derrota muy polémica con eh, dos penaltis eh, favorables al Zaragoza y una expulsión eh, en contra del equipo maño de las que, de los que vamos a hablar durante toda la tertulia. Pero en líneas generales sé que es muy complicado separar el tema arbitral de lo que es el partido. Luego os iré preguntando por cada jugada, pero ¿qué os pareció el partido que hizo el Real Valladolid ayer y esa derrota 3-2 en Zaragoza? José Luis. Pues ya me estás provocando, porque te, no tengo que meter al árbitro. Si no es por el
3: árbitro, casi seguro que hubiéramos ganado el partido. Bueno, mete al árbitro, pero, una, pero, jugo, jugo, pero luego analizamos ayer. más profundamente las jugadas. No, no, si yo no voy a hablar más del árbitro, porque lo ha prohibido mi mujer y tú, los dos. Ala. O sea, que el árbitro nos manda siempre los que más nos favorecen y ya está dicho todo.
2: No te lo he prohibido. No, he dicho no, que hay asco. que hablar con un, de un perín de respeto de acuerdo, o bastante. Ahora, decir lo que se quiera y argumentar lo eh, malo que fue no ayer.
3: ¿Por qué se propaganda? Y yo a la gente esta no hago, no hago propaganda. El partido se si no ha sido por eso yo creo que los dos penaltis, se, o, o por lo menos en el, el punto que nos había venido de maravilla. Fíjate, o por lo menos en el punto. Creo que según estaba jugando Valladolid y como llegó al final del partido, podríamos haber ganado el partido. Fíjate, y creo que la primera vez que lo digo en toda temporada.
1: Eh, bueno, yo, separando un poco, yo creo que el Valladolid vuelve a dar buenas sensaciones. Eh, al revés que durante casi toda la temporada y sobre todo fuera de casa. El Valladolid se le ve otra forma de afrontar los partidos, eh, otra forma de estar en el campo. Eh, ha habido muchos partidos que tú veías como el rival te tenía totalmente en tu área, te acosaba y llevamos ya pues, eh, los últimos tres o cuatro, tanto en Oviedo como en Soria como hoy, además contra rivales potentes, eh, eh, viendo otra imagen. El Valladolid se le nota que incluso cuando recibe un mazazo pues, eh, sigue adelante y justo por, eh, cuando llegó el penalti de Zaragoza, que acababa de empatar Valladolid, eh, ...yo creo que el partido está mucho más de cara para, para nosotros... ...entonces pues sí, te quedas con esa mala sensación de ver que... que el partido tenía muchas posibilidades de sacar algo positivo de Zaragoza... ...y más como estaban dándose los resultados pues... Eh, ...te hubiera podido servir para, para que con un empate el próximo sábado... ...te hubiera valido... ...pero bueno, eh, yo creo que hay que quedarse ahora mismo con las sensaciones que da el equipo... ...que, que sigan esta dinámica y, y eso te da pues... Eh, ...buenas vibraciones tanto para ganar a los Asuna como para luego en un posible playoff... ...que por ejemplo el año pasado... Y, y tal, aunque nos hubiéramos metido No daba esa sensación el equipo
4: Estoy totalmente de acuerdo Al final yo creo que la sensación del equipo es buena eh, Hay diferencias con respecto al resto de la temporada Las piezas que entran, entran para aportar No para no, no, no son irrelevantes Yo creo que el cambio de Llaniotas Incluso la suplencia va, vamos, la, la incorporación de, de Borja en el lateral Creo que aportó también Creo que el equipo hizo un muy buen partido ante un muy buen rival también y es imposible no hablar del árbitro porque condiciona absolutamente el resultado del partido entonces eh, yo creo que eh, lo justo hubiera sido un empate o, o una victoria del Real Valladolid que, que, que intentó o por lo menos en el cómputo general yo creo que fue un 60% mejor que, que el Zaragoza vamos a decirlo así yo creo que el Zaragoza eh, hasta el 1-0 no jugó mal y tiene jugadores de calidad y el gol el primer gol es un golazo a mí me parece un ...una jugada de mucha calidad... ...de un equipo que la tiene... ...pero a partir de ahí el Valladolid se sobrepone... ...juega al fútbol... Eh, ...es verdad que en la primera parte no genera... ...ocasiones muy claras... ...pero, pero sí, que, sí que crea fútbol... ...y en la segunda parte el Valladolid... ...hasta, hasta el penalti del Zaragoza... ...es el dueño de, del partido... ...entonces vamos a quedarnos con, con lo positivo... ...vamos a quedarnos que dependemos de, de nosotros mismos... ...vamos a quedarnos con que... Eh, ...el sábado es una final... ...y vamos a quedarnos con que este equipo... Eh, sabe afrontar los, los directos a la cara porque ayer le dieron dos o tres puñetazos serios y, y supo sobreponerse y si el partido dura cinco minutos más, bueno, depende del árbitro, claro, eh, a lo mejor hubiéramos incluso empatado el partido.
2: empatado dos en los últimos cinco minutos.
4: Por eso digo que a lo mejor depende.
2: Bueno, de hecho, eh, es que después de ese 3-2 tuvimos la opción de empatar el partido. Es decir, yo el equipo que vi ayer... Mmm, Decía Sergio que era para estar orgulloso. Yo creo que se puede sentir orgulloso toda la afición, porque eh, pelear como peleó y con todos los inconvenientes y condicionantes que fue recibiendo eh, y los reveses que fue recibiendo durante todo el partido, mmm, a mí particularmente me encantó la reacción del equipo, a pesar de esos minutos un poco de aturdimiento de, del principio, pero es verdad que el resto de partido yo creo que en todo momento... Eh, se fue a, a marcar, no sé si a empatar, a ganar, a marcar, que es lo que
5: intentaba este Real Valladolid, Juan. Sí, yo coincido con vosotros en las sensaciones positivas. Yo creo que el partido en la primera parte, eh, hasta el gol de Zaragoza, era un partido igualado. El Valladolid estaba utilizando sus armas, creo que, que quería aguantar al Zaragoza y salir a la contra... Y el Zaragoza, por su parte, también nos quería hacer daño por dentro, eh, hubo tres cuatro jugadas parecidas a la que luego acabó en, en el gol, utilizó sus armas, pero el Valladolid no, no tuvo un inicio como ha tenido a lo largo de la temporada, en la que los diez primeros minutos en el primer cuarto de hora... veías que, que la cosa no funcionaba yo creo que era un partido igualado pero en el que el Valladolid estaba dando la cara en todo momento después del gol de Zaragoza más, más flojos pero se dominó el partido se fue hacia, hacia arriba se controló al Zaragoza se crearon oportunidades hay que recordar que ayer nos meten tres goles pero creo que además de los tres goles no hay ninguna ocasión más. Quizás un contraataque que tuvo el Zaragoza en la primera parte, que centró desde banda, que Masip eh, consigue sacarla, pero, pero que ni siquiera es un remate a puerta y no tiene ninguna ocasión más de peligro. En cambio en Zaragoza, el Zaragoza, pues de los más destacados yo creo que fue su, su portero ayer. La segunda parte el Valladolid salió muy bien, hace el 1-1, Y que va hacia arriba, que de llegar un gol a lo mejor era más, más eh, previsible que fuera del Valladolid que de Zaragoza y, y llega el árbitro del que luego hablaremos, que condiciona totalmente el partido. A pesar de eso, del 2-1 el Valladolid siguió insistiendo, generó ocasiones, control total, es verdad que condiciona el Zaragoza por la expulsión, pero el Valladolid sigue dando buenas sensaciones y pese al 3-1 por el segundo penalti que nos pita... El equipo no bajó los brazos y, y estuvo peleando hasta el final. Yo creo que hay infinidad de cosas positivas con las que quedarse del partido de ayer. Eh, algún error que, por supuesto, hay que intentar pulir, pero estamos en la recta ya finalísima del campeonato. Hay que coger todo lo bueno de ayer y, y utilizarlo para que el sábado consigamos la victoria y nos clasifiquemos para el playoff. No lo he
2: comentado, pero por supuesto que están abiertas las vías de participación. Nos pueden enviar mensajes a través de Twitter en arroba marca Valladolid o a través de nuestro número de WhatsApp, que ya hemos ido recibiendo alguno, en ese 603-590708, 603-590708. Nos envían lo que quieran y lo comentamos aquí también, escuchamos y leemos a, a los oyentes. Eh... Antes de, de preguntaros por esas jugadas polémicas de las que ya habéis hablado un poco, eh, ¿cómo visteis, con todos esos contratiempos que se iban produciendo en el partido, cómo visteis desde el banquillo a Sergio González y a las decisiones que tomó? Terminó jugando con dos puntas, eh, los cambios realizados, la entrada de Borja Herrera como titular. Eh, que a mí particularmente me sorprendió mucho, no su entrada, porque estaba claro que iba a ser el, el jugador que iba a actuar en ese eh, flanco izquierdo, sino su actuación, yo creo que estuvo bastante bien ¿Cómo visteis esa dirección de partido por parte de Sergio González? José Luis eh,
3: Yo creo que bueno, de los mejores partidos Bueno, de todas maneras, a mí no me ha, no me ha decepcionado Entonces, el partido que pues, fue el primero que se perdió el resto, a mí no me ha decepcionado ningún partido, Porque a lo mejor algún cambio no era lo que, que sacar, puede ser Borja Herrera ayer, yo, me sorprendió gratamente, así de claro no, no esperaba cuando le vi el juego sacado, pero la verdad es que si hay que eso... Yo, para mí, estuvo decente o, o más que decente, muy bien, en algunos momentos, centrando y poniendo balones. Lo que estoy, creo que ha dicho Juan, que ha dicho lo del, <coughs> lo del gol, el gol, sí, nuestro, uh -huh. que fue una jugada, no te, no te quito mérito en que la jugada fue buena, pero ese el clásico gol que nos marcan todos los partidos, Juan, que nos marcan, ¿no? Los dos centrales te van a por uvas.
5: Ah, no, es un fallo defensivo, para porque mí, claro. No Lo mí primero que, porque... Que entre un tío con
3: los dos centrales a seis metros uno de cada uno y que entre como quiere.
5: No, sale, sale a chicar eh, Kiko sí. y se le va. No no, eh, Michel no llega no y, llega como nunca. Y creo que Calero ahí falla, toma una mala decisión, va, va a encima a Pombo sin darse cuenta de claro. todo el espacio que está dejando a, a su espalda. Sí. y ahí llega el gol, para mí es qué? un error ¿eh? claro es un error pero pero, pero, como pero es un error de los de que toda te la temporada y de los que te pueden pasar es, ellos también sí de acuerdo
4: yo creo que es un error que te puede pasar fácilmente Guajiro, vos, es que no hay que recordar el pase que da Pombo por ejemplo que si es medio centímetro más abajo se corta con el con el crucero sí, que,
1: que al final si analizamos todos los goles que hay en claro, los partidos, son, errores. son errores defensivos y hay que analizar también
4: que la jugada viene de una jugada previa en la que Pombo se queda entre líneas ahí porque hay un rechace que recupera Zaragoza y ahí es donde se se descoloca el Valladolid. Tuvo de... un
5: rato en el que la acción de o bien Borja Iglesias o Pombo ir a recibir en esa zona, salía Kiko livas a, a encimar al delantero. Kiko Olivas lleva haciéndolo eso toda la temporada. No llega no llega a robar el balón, ni tampoco hace falta, con lo cual deja muchísimos... El hueco que es, deja es Y ahí lo, lo utilizan. Es más, el Zaragoza lo intentó tres veces antes de antes que llegara el gol.
3: Y, y, y por eso venía yo el tema, que has inventado el gol, que... Eh, según los partidos que he visto que han sido de los que más han televisado en Zaragoza, no lo he visto jugar como ayer. Jugaba siempre más por las bandas que por el interior. Y ayer intentó, que eso está diciendo, por entrar por dentro como diciendo Esto se les hacemos daño.
2: También a lo mejor el Real Valladolid de ayer estaba como más abierto, ¿no? En, en el que se refiere en el campo, incluso un pasito más adelante, porque eh, la línea defensiva tampoco estaba tan aculada. Es verdad que eso tampoco eh, es algo característico en los partidos de Sergio González. Pero sí lo que dices, yo estoy de acuerdo, que el Zaragoza buscaba siempre, los primeros minutos, siempre entrar por, por dentro. dentro. Claro, cuando siempre
5: jugó por fuera. De la misma manera, el Valladolid, cuando robaba esas, esos balones que ellos intentaban, fil intentaban filtrar por, el de por dentro, eh, tenía opciones de contraataque muy claras. Hubo varias conducciones de Mitchell sí. eh, o de Oscar sí, Plano. Sí, sí. Que veías que había opción de peligro si, si conseguíamos ser precisos en el último o sea, pase. Yo creo que los dos equipos estaban intentando utilizar sus, ar, sus armas. A Zaragoza le salió bien primero, pero lo importante primer. es que no perdimos la cara en ningún momento al partido. En el primer tiempo
3: a mí no me ha gustado, no fue como segundo, pero hay momentos en que estamos nosotros dominando. Estamos en el, ter, en el campo de, de Zaragoza. Sí, sí, claramente. Sí, sí, sí. Claramente. Sí. Aunque no lleguemos a puerta, pero claramente estamos... En,
1: Sí, a mí me gustó. Yo pensaba que el Zaragoza nos iba a arrollar un poco más los primeros minutos, que iba a salir a por todas. Y, y a pesar del gol, yo creo que el Valladolid también salió bastante, bastante bien. ¿eh? Eh, además, que estábamos acostumbrados, yo creo, los últimos años a ver un Valladolid más temeroso en este tipo de partidos. Y de nuevo volvió a demostrar que, que está preparado. O sea, al final, el problema que, que tiene es que le ha tocado hacer todos los deberes al final. Y claro, no es fácil tener que ganar en Oviedo, tener que ganar en Mancia, claro. ganar el Zaragoza. Claro. Una, una derrota normal, tanto por actuación arbitral como porque al final pues el, los rivales también son de categoría y te ponen a hacer un gol, ¿no? Pero yo creo que no es problema ahora de este momento sino de que al final pues tienes un calendario complicado necesitas muchísimos puntos y, y es normal perder en Zaragoza y no es normal perder como se perdió pero, pero yo creo que antes del partido eh, Mirabas ir a la Romareda y todos pensamos que era una plaza sí, muy complicada sí. y hubiéramos firmado, porque por eso queríamos casi todos el empate, llegar a la última jornada como llegamos, ¿no? aunque haya sido por otras circunstancias, pero dependemos de nosotros mismos y hay que aprovecharlo. Es lo que cambia un poco de los últimos años, que por fin te la juegas en casa, pero, pero dependiendo pero de ti pero eso Yo eso no puedo eso. echar la,
3: la culpa al entrenador, como preguntamos a Jesús, porque no se lo ha hecho en ningún momento, Con los cuatro partidos es que ha venido. Ahora, que nos enfrentamos a los Asuna, ¿no? El sábado, vale. Pues si en Pamplona el día 7 de enero hubieran echado al otro señor, a lo mejor habíamos llegado aquí, estábamos como un rayo y uno,
5: o, o el que se había quedado fuera. No, eso, eso, Seguramente. Yo creo que todos tenemos claro que, que, sea, que, que las de decisiones se tomar muy tarde. no se, de, al tarde.
3: No se puede decir ni mu, para mí, este que ha venido, Ni mu. Demasiado está,
4: está claro. Eh, todos tenemos claro que si, que si Sergio hubiera llegado con más tiempo, aplicando lo que ha hecho, que es el sentido común, y poner a los buenos jugadores. Que que jugar, no los que estén velados. Efectivamente, aplicando el sentido. Ayer en la retransmisión que se hizo en televisión me hizo gracia porque dijeron algo así como que Tony había estado mucho tiempo en el garaje o algo así. Yo me eché a reír porque me pareció muy acertado, muy velado, pero. De todas formas,
1: aunque Tony esté muy bien, yo creo que el cambio viene más por cómo está colocado el equipo
4: Y por incorporaciones de jugadores que son buenos jugadores. Yo creo que.
1: Tiene otra colocación. El triángulo ahora que forman Tony, Oscar Plan y Michel que Juan ahora muchísimo más por dentro sí. para luego aprovechar por banda pero esa conexión que tienen los tres está siendo vital no, para el equipo y, y está y el mucho tema más de los dos medios
5: centros es que yo creo que era evidente que necesitábamos a alguien que, que fuera capaz de, sí, de además, mover el... Yo el, además, el que, que Borja es. y
1: Luismi yo creo que jugando solos aportan más, yo creo que Borja no está jugando tan mal ahora como cuando no, no, claro choca, que no. chocaban eso con Luismi, chocaban los es. dos. Claro.
5: Es que mezclan bien ahora Borja y, y Michel y a lo mejor podrían mezclar también bien Luismi y Michel, es decir, un pivote defensivo y un pivote o, o, con ofensivo, más creación más creación y con trabajo sí porque sí, sí, michelle, no le vamos a decir michelle, michelle, michelle está robando Por eso. Muchísimo problema de Michel
1: ¿no? es que tiene una forma de correr pues o, de, como... o de jugar que parece a veces que sí, no, es más, que, pero que está no rápido no es pero está que bien es inteligente, no es, pero inteligente colocándose campo. pero, no pero jugando, que ha sido no un lujo no
3: estuvo los primeros partidos acordaros ha sido que decíamos, este tío va a aguantar esa velocidad y los, los kilómetros que corre que estaba en unas y otras pues sí. mira
1: sí, el hay... año pasado yo creo que empezó como está ahora, se le hizo muy larga la temporada y gracias a esta temporada no ha jugado prácticamente nada llega al final como como un tiro
5: o sea, ha habido, yo creo que se han desaprovechado los recursos que tenía totalmente, el equipo. Totalmente. Ya, no, pero bueno, eso ya ya es agua pasada. Pero eso ya pasada. da
1: igual.
4: Eso
5: se,
1: se ve más expuesto, además. Que parece sí, que sí, había sí. problemas cuando era un jugador muy válido y de los mejores, por ejemplo, de la categoría.
4: Pero bueno, aplicar sentido común desde un banquillo debería ser la primera norma. Ser sí, lo que tienes y aplicarlo. Claro. No. Lo que eso, tienes esos ataques de entrenador. Sí, de Cambiarlo yo, todo.
5: Por eso con con Sergio, pues eh, valoro positivamente su llegada y cómo lo está haciendo. Pero quizás no soy tan eufórico como muchas reacciones que, que ya he visto. Yo creo que lo mejor es eso, está aplicando el sentido común. Eh, yo fui crítico con su primera alineación y sus primeras decisiones porque, porque me parecía que con un equipo que era un cadáver... Eh, o meneas el árbol o es muy complicado que, que se reanime Sí, Juan, pero
4: es un, eso es un refle lo que hizo el primer partido en casa, por ejemplo Es un reflejo para mí también de aplicar un poco el sentido común sí, sí, ¿Qué sí, ocurría pero... en casa con, con, con Luis César? Que el equipo ganaba y Dice, bueno,
1: pues no toco yo, yo no, con no, lo que, que no
5: puede llegar como un elefante en una y... casa Pero yo voy a que... ir un poco
1: más allá, eh. Eh, Yo creo que digo con la alineación por, por necesidad Es decir, el día del Oviedo no sé cuántas bajas había Tenía que jugar Tony porque no había más, no había tenía más que, más, que jugar este, claro, ta, claro. porque no había más, y claro. eso después del gran partido que hizo el equipo en el Oviedo dijo: Pues esto se va a quedar.
3: Sí. Pero bueno. no, y es que lo ve en directo, porque no es lo mismo que los entrenamientos, y dice: Pues si, sí, este chico como no juega. Yo yo como entrenador digo: A mí me sale, voy a hacer el partido que hizo allí, y dije: Este chico a, a jugar. Ya no aguantaba que 65 minutos, 70, vale, pero pero juega al fútbol.
5: Claro, es que a lo que voy, a mí al principio me generó dudas. Eh, hay cosas que, por ejemplo, ayer hablabais del tema de los cambios, yo creo que comete un error y empeora el equipo con el cambio de tony Martínez por tony Villa, creo que ahí se equivoca, eh, pero ayer que lo fácil le hubiera sido sacar a Moyano en el lateral izquierdo y a Antoñito en el lateral derecho porque es lo que habían venido haciendo... El equipo en eh, los últimos meses, pues bueno, creo que, que piensa que es mejor tocar lo menos posible, que, que salga hombre por hombre y que salga el lateral izquierdo específico y, y se ve que es un acierto. Entonces, es un acierto, total. Yo creo que, que, que en ese sentido eh, las piezas las está tocando generalmente bien y sí que es cierto que como el equipo está en buena dinámica... Eh, eh, los cambios de piezas no afectan tanto y ves a un equipo compacto y, y ves siempre una misma línea de juego con mayor o menor acierto pero, pero bueno, eh, hemos visto que ha habido bajas y se ha salvado la papelera sí, yo creo que
1: también es una clave Luis César cuando hacía los cambios eh, prácticamente eliminaba a un jugador es decir, este hace el cambio en el momento preciso y parece que le da la confianza al jugador es decir sale a Borja, Borja Herrera ayer en la tele izquierda y yo creo que el jugador y, y viendo cómo jugó y lo interpreta como ha confiado en mí porque puedo jugar aquí. Sí. Y viste esa relación un poco como no me queda otra opción. Casi señal, al final a la señalaba, te pongo, señalaba
5: ¿no? al que se iba, más sí. que, que, que dar confianza al que entraba. Claro. Y lo Pero de bueno, Sergio, si nos escuchas, que no por meter un delantero más somos sí. más peligrosos en ataque ten,
2: ten cuidado que a lo mejor nos está escuchando y no es muy lejos <risa> lo, de aquí lo eh. que pasa bueno, es, que...
5: es es mi humilde opinión eh, ah, a, mí no me que... a mí no me pareció
4: mal Escucha, el cambio de Tony eh, porque yo, tampoco, yo creo que Tony estaba bastante fundido después pero de...
5: pero no necesitábamos otro delantero de hecho cuántas pelotas toca Tony Martínez al no, final la intenta la última la de la cabeza, y poco más la, de la cabeza el, y la última al pero, final pero, que le da el hombro al final que si pero, le da un poco de así de lado puede ser gol necesitábamos generar fútbol de hecho el equipo se vuelve otra vez a activar cuando entra un Tiberos, que, que hace 10 minutos sí, de hecho muy cuando bueno cuando el equipo
1: contrario es bueno. está con 10, tienes que conseguir la superioridad en el medio para llegar más fácil
5: eso es no, no es una cuestión de acumular delanteros si sí, yo creo que, que y, acumular delanteros no nos está inclu, incluso en el gol de nada. tony
1: en el gol de tony villa <risa> eh, es la llegada desde atrás que hace que Sorprende, llegue solo eh, sí, sí, sí. porque al estar los dos delanteros muy ahí los defensas tienen la marca y, y les hace más sencillo incluso incluso marcar nos escribe precisamente un oyente, eh, Javi,
2: que nos dice El Valladolid ayer juega mucho más abierto para parar las entradas del Zaragoza y dejan el medio descubierto. El planteamiento del partido es nefasto, es lo que nos dice. Y otro, yo eche mucho, se llama José este, yo eche mucho en falta a Antoñito y echo en falta esa presión de robar balones y salir a la contra. Eso ya no se hace, eso eh, de presionar al rival, es lo que nos dice. No sé si tenéis algo que comentar. lo he hecho
3: antes. El que haya visto a Zaragoza jugar esta temporada, que ha creo que es el equipo más televisado de segunda.
2: No sé si estoy en lo cierto o no. En abierto, sí. Ha jugado. El en resto, abierto. bueno, si todo se ve... Ah,
3: ponen abierto, que les ponen por el gol, que le puede ver todo el mundo, no tiene que ir a un vale. De no hecho,
2: quiere... eh, en, en Zaragoza, bueno, y en las redes sociales, hay sobre todo, no sé si decir una especie de... De chiste eh, que le llaman realza la golza, por esto de que le sí, expulsan siempre la vida muchas
3: veces. Y yo lo que he visto siempre, <risas> y él me sorprendió, cuando vi que no abrían a las bandas, que iban querían entrar por el centro, que lo ha dicho Juan, Juan antes de marcar el gol. Dos o tres veces querían entrar por el centro. Y estos, claro, no estaban, eh, si tenían eh, la idea esa que yo tengo, pues claro, no me extraña que pasó lo que pasó. Pero este oyente dice que para él se equivoca Sergio González en el planteamiento. Yo no vi tanta diferencia entre los dos equipos.
4: Más bien vi un Valladolid mejor que el Zaragoza. Entonces, incluso en la primera parte perdiendo, eh, que se sobre, cuando se sobrepone al gol, tiene la pelota. Y el Zaragoza no, tiene razón, Juan, no nos creó tantas ocasiones. Es verdad que eh, tuvimos esos desajustes de, de los 15-20 primeros minutos, que nos cuestan un gol. Pero bueno, es que ellos juegan al fútbol también, claro. Y luego, eh, la contra, no, no recuerdo más, es verdad, la contra que para más así con un centro muy blandito. Sí, de,
5: sí que la, la eh, jugada era peligrosa, pero también la hubo
4: una contra muy buena de plano que da un mal pase sí. a Mata, por ejemplo. Yo no vi de... una, un, un planteamiento táctico que dijeras, es que nos han avasallado, es que han generado tantas ocasiones de peligro porque hemos estado descolocados. No, se ha cuando de historia, los que laterales, que por ejemplo.
3: Hay los, que uno, uno se le va fuera y otro se le va muy blandito al portero, me parece, en el primer tiempo también.
1: Sí, y respecto de lo que decía de presionar, yo no sé el resto de la temporada cómo presionar el equipo, pero ahora el Valladolid recupera los balones mucho más rápido que antes. Pero
5: infinitamente más rápido. Yo, bueno, para todos son sí, un gustos, pero gustos. yo creo que, por ejemplo, Moyano con todo lo que ha sido criticado, le está dando mucha más solidez al lateral derecho que
1: la que estaba dando Antoñito desde el segundo mes de competición no, Además, cada cosa hay que valorarla pues viendo el jugador y ya no hay que decir que está haciendo una temporada mucho mejor de la que todos nos esperaríamos después de Sin la duda. anterior y está cumpliendo Sin con duda. creces Es más, yo creo que en ese lateral
2: derecho eh, está cumpliendo porque yo creo que al principio de temporada en ese lateral derecho no cumplió, pero ahora está cumpliendo porque ha cumplido en el resto de posiciones y cuando ha vuelto ahí me da la sensación que ha ido con tanta confianza, confianza que a, a ahora está en el lateral derecho, que es donde lo
1: estaba pasando mal al principio, para mí también... Además, está. eso se nota porque había ya murmullos, ya la temporada pasada, al principio está con Moyano y se ha ido ganando un poco, como estamos viendo aquí en la tertulia, sí, sí. que a la gente se pues, ha reconocido que está haciendo un buen trabajo dentro sí. de las limitaciones que puede tener. Yo creo
5: es que además a mí este, esta semana me daba mucho miedo el tema de los cambios de los laterales porque yo tengo mi pedrada y que Kiko Olivas juega mucho mejor con Moyano al lado que con Antoñito. Y me daba pavor eh, volver a, a, a lo que hemos visto de Antoñito lateral derecho, Kiko Olivas de central a su lado, porque, porque ha habido unos desajustes tremendos. y, y Incluso en la época de, de Sergio yo creo que ha coincidido un partido así y ha habido desajustes en esa zona, no. que el día del Albacete... Eh, en esa zona es donde más peligro Nos estaban generando He visto, Entonces...
3: visto todo el partido Y lo estaba diciendo que Alguna vez me cabré eh, Oscar Plano ayer no estuvo fino para mí con todo lo que ponga no, 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 no estuvo fino Si ayer está fino Oscar Plano, eh, ganamos el partido de lo calle único, Es un jugador que calle, no está fino Pero da, balones, da tanto trabajo Aparece que, tantas se, veces Según la baja, según la, se, 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 se gira
1: Es que Oscar Plano Yo creo que Es no, un jugadorazo
4: tremendo No estuvo fino no, en el no, último pase estuvo Ni en la definición Pero estuvo, estuvo, es, estuvo es fino quiero. en la recepción De espaldas, en el giro eh, en el, el trabajo de media punta él y Tony lo bordaron. Sí, sí, sí pero claro, es que además, eh, ese,
3: es el, ese es el segundo tiempo. De hecho, yo le voy a dar puntos luego, eh, los espas. Y se gira. Spoiler. Con la zurda que tiene. Si la, 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 o sea, no estuvo ni la definición así. Para mí el
4: único fallo Remarcable de Oscar Plano es Precisamente la jugada de la primera parte, el balón que le da a Mata, que no sabe leer, porque sí, además de, yo creo azul. que Entraba alguien por banda derecha, no me acuerdo Quién era, el
5: verdad O el disparar
4: Yo creo que el balón la mata, Mata se abre para abrirle hueco No, sí, no, para, sí, no, para, sí, recibir. no para recibir Y encima le da un muy mal pase wow, Pero yo con Plano me corre, quito el porque... sombrero El año pasado decíamos que iba a ser Una incorporación importante y Es un pedazo de jugador de fútbol
2: bueno, pues eh, más o menos repasado lo que es mmm, el partido, ese sistema, eh, la dirección por parte de Sergio González. Eh, yo creo que vamos a aprovechar ahora para hacer una pausa y en nada volvemos con oyentes y abordamos eh, el tema arbitral, esas jugadas polémicas y el tema de cómo está la semana el partido contra Osasuna y esas cuentas que les vamos a detallar como hemos hecho esta mañana en directo Marca Valladolid. Hacemos una pausa y volvemos
0: desde aquí, desde el Hotel La Vega.
5: con Grupo Lomer, su empresa
0: tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad.
5: Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
0: Joyería José Carlos te ofrece alianzas de boda y anillos de compromiso exclusivos para ti. Exclusivos porque contamos con taller propio y diseñamos tu alianza como más te guste. Con un diamante, de oro blanco rusa bicolor o clásica. Fabricación propia y sin intermediarios. Precios sin competencia. Joyería José Carlos, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón. Todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves, el cocido en Valladolid. No te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983-4795-62. Raqueta Valladolid, la mejor opción para pádel y tenis en tu ciudad. Disponemos de pistas cubiertas de tenis de tierra batida y pádel. En Club Raqueta juega como los grandes campeones. Amplio parking y fácil acceso. Restaurante y cafetería como complemento para celebrar tus torneos y eventos. Te sorprenderás. Más información en Club Raqueta o en www.clubraqueta.es. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares solo
2: calidad profesional en material eléctrico te ofrecemos marcas líderes en tubos, cables, equipamiento y distribución Ready Schneider consulta información detallada y fichas de producto en
0: Bricomar.es desde las 7 y media de la mañana en Valladolid Polígono San Cristóbal ante todo profesionales Bricomar los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val, y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y valladolid.com Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: Siete y treinta minutos de la tarde. Seguimos aquí en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131, hablando del Real Valladolid, esa derrota 3-2 en eh, el estadio de la Romareda en Zaragoza. Ahora vamos a hablar eh, mucho más, por supuesto, del partido. Eh, antes leemos a oyentes, eh, nos dice uno. Eh, me llamo David, lo primero que tiene que hacer Rubiales es cargarse a toda la cúpula arbitral y poner otra vez las designaciones arbitrales por ordenador con fuertes medidas de seguridad o hacer un convenio con FIFA UEFA para que hayan árbitros extranjeros en cada liga durante dos o tres temporadas. También poner el bar. En segunda división, no solo en primera Controlar las casas de apuestas Para que no haya cosas raras Durante el partido como ocurrió en el West Canastic de ayer Que tuvieron que cerrar las apuestas en el descanso Propongo llenar el estadio Con cartulinas rojas, amarillas y negras Para expresar su disconformidad con las designaciones Arbitrales durante toda esta temporada Y cuando salgan al campo El estamento arbitral gritar pucelas de primera Durante todo el partido eh, Unas cuantas <ríe> medidas tiene este bien de preparadas Yo creo que como se mete el Valladolid En los playoffs el Valladolid eh, las va a pasar Canutas para pasar las eliminatorias. ¿Creéis que el jugador del Zaragoza le van a quitar la tarjeta roja que vio? Yo creo que sí y espero que el árbitro le ascienda a la primera división eh, o le metan en la nevera. Bueno, pues eh, eh, entre unas cosas y otras eh, dice de todo. Bueno, pues ahí queda. Ahora eh, analizamos eh, todas estas cosas que nos ha dicho, sobre todo bueno, el tema arbitral, el tema de la tarjeta de ayer y de esas, esos penaltis también que pitó. Eh, más oyentes que nos escriben Bueno, nos envían un mensaje desde el Fondo Norte eh, Que nos eh, recomiendan Y recomiendan que lo comentemos a los aficionados Que si aún no tienen la bandera del Real Valladolid Colgada en la ventana Que no esperen más Y que la cuelguen como ya están haciendo eh, Algunos ¿eh? Eh, aficionados eh, Bueno, pues ya escampara Durante la semana pues eh, Más oyentes <risa> Por más que los árbitros nos machaquen Más fuertes nos levantamos Solo consiguen Unirnos más todavía, Zaragoza ya es pasado, ahora ya solo toca Osasuna y a ganar. Luis Alberto García, el árbitro fue determinante, pero viene de lejos, contra el Lugo, el Sporting, etcétera. ¿No tenéis la sensación de que alguien no quiere que el Pucela juega la promoción? Y Carlos Suárez no dice nada, esto es lo que nos comenta este oyente. Estas son opiniones leídas, teníamos alguna también eh, que nos ha llegado a través de formato de audio de WhatsApp.
4: Hola, gente de Radio Marca, soy Manuel Suárez. Eh, sí que estoy orgulloso de lo que vi ayer. Solo pedía que el equipo fuera competitivo y, desde luego, que lo fue. Nos hace estar orgullosos. Confiemos en que el sábado nos unamos todos juntos, hagamos borrón y cuenta nueva con todo lo que ha pasado esta temporada. Es el momento de pelear por algo que queremos los que de verdad somos del Valladolid. Hay que demostrarlo. Un saludo.
3: Hola, oyentes de Radiomarca. Respecto al partido de ayer en Zaragoza
4: y después del atrago que nos meten, eh, yo creo que el resultado y después de la gran actuación que tuvo en nuestro equipo, el gran aguante y la impecable actitud para soportar todo ese tipo de injusticias que tuvo que soportar, creo que sale reforzado. Es de destacar la piña que hacen al final del partido después de haber perdido y el sábado, Zorrilla, tenemos que animar a muerte a nuestro equipo. Vayamos los que vayamos. Yo por lo menos dejaré la garganta por mi equipo porque hace diez temporadas solo soñaba con llegar al último partido con opciones de playoff. ¡Vamos a por él! ¡Vamos, Puzela
2: bueno, pues ahí están eh, esos audios y esas opiniones de oyentes, eh, nos escribe también el quinto tertuliano, buenas y lluviosas tardes compañeros, eh, por lo menos tenemos el Real Valladolid donde queríamos, un partido donde dependemos de nosotros, lo del arbitraje fue de traca, los penaltis son de los que al Madrid no se le pitan, pero como somos el Valladolid, pues sí, me gustó el equipo, eh, el juego y creo que llegamos fuertes al final liguero, un saludo compañeros, nos dice el quinto tertuliano. Bueno, vamos con, eh, escuchado todas estas opiniones y leídas, vamos con la actuación arbitral. Y esos penaltis, lo habéis comentado en líneas generales, eh, os voy a preguntar uno a uno. ¿Veis en alguna jugada penalti? Porque esta mañana, por ejemplo, nuestro analista José Ángel Salado Coco decía que para él eran los dos penaltis, pero que ningún árbitro los pitaba. Eh, que este sí, que ese es el problema Es más problema de designación que luego en el partido No sé qué pensáis Si algún penalti os parece O no os parece absolutamente ninguno José Luis Yo
3: te lo he dicho antes de empezar la tertulia No, está, no estábamos muy sí. en tertulia que Creo que estabas tú también, ¿no? Los dos pen, eh, lo que he oído yo Para mí, no son penalti ninguno de los dos Son faltas de los jugadores del Zaragoza En el de Borja y en el otro, a Calero Aunque luego sea eh, Moyano el que le mete el pie para mí, noto otra opinión, clarísimos. Y el oído a Radio Nacional, en, 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 o sea, a nivel nacional, en varias radios, y, y una vez, dos, ha habido que ha dicho el más perjudicado de la jornada cuando han hecho el análisis de los árbitros de la segunda división ayer, ha sido el Valladolid y parte el Oviedo. También por lo que haya pasado en Oviedo.
2: En Zaragoza dicen que, que, por favor, que se le hay la expulsión. ...para ver que a quien perjudicó fue el Zaragoza... ...no a Real ...le favoreció la expulsión
5: ...para ese tipo de cosas... ...yo creo que es de los públicos más protestones... ...del de, de no, no, es campo que, español... ...es que si veis el ambiente... ...es que ayer en, ra, en
2: la Romareda yo vi un ambiente... ...que me recordaba al que estamos viendo por ejemplo... ...en Gijón, en esos partidos... ...o sea... ...un público que yo creo que estaba... ...no en número, porque en número habitualmente... ...ha habido buenas entradas en la Romareda... ...pese a estos años en segunda división... Pero sobre todo en ganas, sí. y es como que se han despertado. Y ayer desde el principio. El Crespado, puede ser. Ya, ya lo ha dicho, lo ha dicho hasta el alcalde esta mañana, que esos 30.000 espectadores o 20 y pico mil que hubo ayer en la Romareda ayudaron, por supuesto,
1: a que el colegiado pitara los penales. No, eso está claro. Pero por eso también ir a un campo como el Molinón a la Romareda es más complicado, porque parece que no, pero el público influye, porque al final, si tú en cada jugada protestas, pues el árbitro al final pues se deja un poco influir, por eso de la experiencia y en segunda división que no están acostumbrados a esos ambientes, pues entra más en el juego. Yo creo que hay, entrar a analizar los penaltis en sí es una tontería porque, porque no es cuestión de que uno agarre un poco más, el otro pueda haberle tocado un poco antes, que se tire en directo, ninguno de los dos parece, de hecho yo creo que sobre todo el primero eh, ni los jugadores del Zaragoza se quedan mirando al árbitro, parece que ya va a pitar el córner, de repente es como que que pita el penalti, el, es la típica situación que tú estás viendo el partido en el sofá de casa y miras al lado y dices, pero, pero ¿qué ha pasado? Si es que no te lo puedes, ni, ni, no lo puedes comprender. Y de hecho, dice, la expulsión tampoco es. La expulsión es una clara compensación porque el árbitro, después de cómo reaccionan todos los jugadores del Valladolid, e incluso los del Zaragoza, sabe que se le ha ido el silbato. Por lo tanto, esto no era un árbitro.
3: Era uno que ya, al uno... final
1: es una expulsión que, no, por que, es que no, no es compensar porque es que no tiene nada que ver una expulsión con un penalti en el, en el momento en el que fue y ya pues el segundo en una situación en la que también el, se hace falta el defensa, la típica falta que se pita siempre te roban el balón el, el jugador hace, pues puede haber un poco de carga, puede haber no, pero hace un, un piscinazo tremendo y, y otra vez vuelves a picar, pues ves que, que al final esto un poco pues, eh, fuera del partido del árbitro y te ha perjudicado claramente yo creo que el Zaragoza este año se está beneficiando bastante los arbitrajes, posiblemente también por esa, porque, le arbitra, porque le televisan muchos partidos y está siempre en boca de todos, porque la afición se está despertando y hay esa especie de, de buen ambiente y como de que el Zaragoza o el Sporting tienen que subir, que al final eso yo creo que influye un poco en todos.
4: Yo qué queréis que os diga, el arbitraje fue lamentable, pero es que habéis anotado lo que es más lamentable para mí que el árbitro iba a golpe de error, eh, iba compensando de un lado a otro. Yo es no que creo que para
2: mí eso eso es lo peor La, de todo. Es lo pe... eso, a mí eso es lo, que es lo me peor de todo.
4: un árbitro. Yo yo no llamadme pardillo y lo podéis hacer, pero yo no qu qu quiero creer en las conspiraciones estas, no. Vamos a ser
1: relativos no, al partido de ayer. yo no hablo de conspiraciones, yo hablo como de una especie de de todo un, sí. un un contexto, ¿no? Vale, vamos a... Yo, vamos, yo, vamos, a... yo, yo lo que quiero es obviar ese tema,
4: pero si tú analizas el partido de ayer, tú ves que el árbitro, est se les, la, la situación le, 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 le supera totalmente, porque el primer penalti viene porque dos minutos antes o tres hay una jugada del Zaragoza en el área del Valladolid, que probablemente, para mí, más penalti que los penaltis que, que pitaron. Otro... Pero bueno, y como seguramente tiene mala conciencia, pita el penalti de, de Borja a Borja, que... Para mí es falta el delantero en primer lugar. La primera. Luego expulsa un jugador mal expulsado porque es amarilla y poco más. Porque además es que se resbala prácticamente. Y lo, y lo siguiente es, es que tiene mala conciencia por la expulsión y pita un penalti cuando el Valladolid está apretando. Vamos a ver, ese señor no tiene, ya no hay ni nevera ni nada. El señor no vale para pitar en, en fútbol profesional. Y yo estoy deseando sinceramente que alguna vez... Va a cambiar el deporte, pues lo va a cambiar... ...y va, las tertulias van a ser más aburridas... ...porque no va a haber este tipo de polémicas... Bueno, yo espero que bueno, llegue bueno, el bar. Bueno, bueno, ...vamos bueno. a ver con el VAR si lo mejor hay más todavía, bueno, más los dos penaltis de ayer en no, ...la verdad, con bar no se solucionan... ...porque si hay un señor que quiere pitar penalties, los pita... ¿eh? ...pero yo creo que se van a reducir... ...determinados tipos de, de... ...estupideces y de cosas que hacen... ...algunos futbolistas de tirarse y demás... ...que, que, que están dañando mucho al fútbol... ...ahora, obviamente que en Zaragoza digan que, que tiene motivos para cagarse porque expulsó, vamos a ver, dos penaltis. El, el marcador está absolutamente condicionado por
2: los penaltis. Si no ese partido, no acaba como acabó. Fíjate, yo ahora me acuerdo de las declaraciones de Herbías en Lorca. Yo ayer me acordé toda la, toda la noche cuando acabó el partido. Que es que... Eh, toda la noche. No sé qué pasa en este equipo que...
5: Aquí somos mm, los más partistas claro, que el Papa.
2: Que hasta en un partido que has metido cinco goles... Porque generalmente cuando puedes pensar que en algún partido han beneficiado el Real Valladolid, generalmente no es para darle puntos, porque es que cuando nos perjudican es que nos quitan puntos. Bueno, pues el otro día marcamos cinco y salimos diciendo que es que no ha sido penalti. Eh, pues que sí, que nos lo dijo a nosotros solo y que se podía ver, sí, lo que quiere pero hombre... Eh, evidentemente nosotros tenemos que contar lo que dice el jugador y el jugador dice que no ha sido penalti, es lo que nos extraña eh, sobre todo más cuando has goleado en ese estadio, pero yo sí que te acuerdas porque no sé si todo esto al final eh, no, se pero tiene conciencia, eh, no. el tema del árbitro lo llevamos diciendo toda la semana es el más casero que de la no categoría yo... que es que encima, esto no es ventajista es que, claro. es que lo llevábamos diciendo sí, lo el más chico. casero y no mandan a casa los anticaseros
3: y no digo así de alto y se acabó pero si en y no el club no se árbitros. dice nada
4: ¿qué, qué, espera, ¿qué esperamos nosotros? yo lo único que puedo analizar es el partido de ayer y el partido de ayer ve un árbitro lamentable pero lamentable a todos los niveles de que se deja llevar totalmente que no tiene posición en el campo que aguanta la primera parte sin ta sacar tarjetas amarillas cuando ha habido jugadas bueno, de tarjeta bueno, bueno. amarilla.
5: Es que Pombo hace cinco faltas que son tarjetas. Sí. Y muchas veces cortó el, el juego. En lugar de dar la, sí. la, la ley de la ventaja, lo cortaba lo... y no sacaba la, tarjeta. Y no, se acaba la tarjeta. no la tarjeta. Yo creo que estaba superado si yo, por el partido. Yo, eh, empieza todo mal desde la designación. Nos designan al, es el al árbitro más casero Ese de la categoría. Problema. Igual que en Valladolid nos están mandando a, a árbitros con... Árbitros valientes, por llamarlo sí, de alguna valientes manera.
3: porque resulta que jugamos con el Gijón y nos mantienen uno de Santander. Y, eh, y, eh,
2: y vamos a ver el árbitro que pita el sábado ante Osasuna.
5: Pues peor, seguro. Porque tiene
2: una papeleta importante. Porque vamos a estar ya todos pendientes de bueno, ver pues, quién designa. Pues, pues,
5: pues sinceramente ahí es labor del Real Valladolid y, bueno, meter y del ruido. entorno quejarnos y presionar y que el árbitro tenga esté condicionado como, como ayer que estamos diciendo que hay que hacer, que lo hay que hacer
1: un, una campaña sutil o sea, no porque... ni sutil
4: ni nada esperemos que haya un poco de karma no, pero ¿qué porque recordad un descenso que tuvimos a segunda división porque ese equipo que viene la semana que viene aquí amañó, compró partidos. Sí, Esa es la realidad. Algo que está, está probado además. y demostrado. Sí, señor. Entonces, lo, malo,
2: lo malo, Antonio, es que el carman en este Real Valladolid no sé. funciona, yo creo. Lamentablemente, no al revés. Que
4: a ver si eso hay que recordarlo por activa y por pasiva para ver si mm, algún árbitro tiene media duda. Diga, hombre, pues vamos a, a tirar un poquito de justicia hacia, no, refiero, hacia los
1: que hicieron bien. Yo me cosas. refiero de sutil precisamente en, en ese aspecto de tú hacer declaraciones eh, del partido que parezca una especie de, de, de análisis, pero no salir como puede salir el presidente hablando muy mal del estamento arbitral porque eso yo creo que puede ir en contra, pero sí meter ese tipo de presión de que es un partido pues, importante pues, que necesitamos un buen arbitraje que ha pasado que, otros años.
5: Yo creo que para un árbitro es que es muy fácil pitar al Valladolid. Le sale muy barato sale muy en el Valladolid. Pitar el, el Valladolid, quieras y que no, eh, sigue siendo un equipo histórico. Sí. Yo pero muy no la prensa nacional. Y es y es queda muy bien. ...ser valiente eh, ante un equipo histórico... ...cuando encima no tiene ningún tipo de repercusión mediática... ...entonces pitar al Valladolid es sencillísimo... ...y es, y es, y es muy... Es, ...es gratuito... ...tú fallas y no pasa nada... ...y si eres un árbitro valiente y al Valladolid la has perjudicado... ...pues quedará que eres un, un árbitro valiente... ...la has perjudicado... ...no, no sé si, si consigo explicarme bien... Pero, ...pero bueno... ...sigue teniendo su peso histórico... Y, ...y es una entidad dentro de lo que cabe... ...con nombre dentro de la segunda... Pero que no tiene repercusión mediática. Y eso sucede. Además, nunca nos quejamos. Es un club en el que eso es sí. muy difícil escuchar a alguien quejarse. Sí, es que es solo se que que no sé ahora. Es
3: que hace temporadas ya.
5: Solo Miguel Ángel eh, es ayer el único que está levantando salió. la voz. Levantó ayer. la voz en Pamplona, ayer levanta la voz. Pero normalmente estamos acostumbrados a que nos ningunen y nadie diga nada. No sé si por miedo, si por actitud. ¿Tú te acuerdas? Yo, yo no sé, sé.
1: Yo no es un poco. Eso, es, eh, un poco el panorama nacional de pues, tú ves, oyes las radios, oyes los medios y, y siempre en segunda hablan del Zaragoza hablan del Sporting no sé si por la masa social sí, que tienen sí, sí, ahora sí, siempre lo mismo. y que el Valladolid ha bajado un poco en masa social pero no tienes ese, ese tratamiento de equipo histórico como claro, lo no. eres o más pero, pero que si, de otros si encima tú no das motivos para, que, para que, es que hablen yo. de ti pero no, no hablan de ti como incluso el Cádiz que es un equipo que ha estado cuatro veces contadas por decirlo así en primera tiene ese aura de equipo histórico con una afición tal y al Valladolid yo no sé si es porque al final recordáis... hemos bajado mucho en masa social o por qué o pero sea, no, no tienes ese tratamiento sea
5: nunca levantas la voz o sea nunca
3: Asuna hace unos años que ya no está.
5: Sí, claro, no está por ¿Os los. ¿Os acordáis
3: cómo este, iba que y, Archanco y, y y, sí, y, o, o Pachizco y, 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 y fue fue eh, a Madrid preparó un Cristo aquí espero a la prensa nacional y de una rueda de prensa en Pamplona y diciendo que no confiaron en que se separaba de no sé qué que no se separa de aquí no sé qué pasó que se quedó en
2: primera no pero eh, a mí es que me llama la atención es verdad lo que dice Juan que nos ningunean, pero no porque ayer sea contra el Zaragoza. Es que este árbitro nos ha pitado en Tarragona. Es que este árbitro hace dos años ya te ninguneó en, en Ponferrada expulsando a Juan, pepitando penalti, etcétera, bueno, bueno, etcétera, sí, etcétera. Bueno. Es decir, que, que esto ya viene de atrás, día, que no es de ahora. Vaya arbitraje aquel también. Por eso, que, es que a mí me, me sorprende. Y
3: luego hay otro problema que tenemos en Zorrilla. Si ves el campo ayer en Zaragoza y cómo estaba la gente y todo ese rollo, y aquí ves. Más butacas que personas. Y bueno, claro, vamos,
4: vale. a verlo, vamos a y verlo aquí, este sábado, aquí. que estaremos en la misma situación que los de Zaragoza ayer.
3: Bueno, Yo creo que este, este sábado, sábado pero la Zorrilla va
4: a estar donde, como tiene que estar. en
3: la temporada qué? Bueno, pues
4: es, el, es la desilusión de cuatro años que en las claro. que no se han hecho bien las cosas. Está es la desilusión diga, de, que... de no cambiar un no? entrenador cuando toda la afición lo pedía. Son cosas que se van arrastrando. Y entonces al final... Los que estamos aquí que vamos siempre, pues lo vemos, pero hay gente
5: que no tiene tanta paciencia. Y yo lo puedo llegar a entenderlo. Es ¿eh? más, y lo de ayer, que fue un partido en abierto y que lo vio bastante gente, yo creo que a vosotros os habrá pasado. Sí, ha tenido bastante repercusión sí, ayer. Todo el mundo a mí me ha dicho, claro. joder, vaya dos penaltis ayer, vaya robo. Tengo amigos en Zaragoza
1: no. que me escribieron diciendo, joder la que os hemos liado. Claro, o sea, no, que no, no.
5: es así. Entonces, y, bueno, y por pues una vamos a aprovechar decir... esta ola generada claro. para para intentar arrimar el asco a...
3: Por una vez tengo que decir que hoy, porque es muy raro oír esto y en una segunda división más, lo que os he dicho antes, que en dos cadenas nacionales, en dos cadenas nacionales de radio y una televisión, han dicho que el más perjudicado de la jornada de ayer ha salido no,
1: analizando eh. los órbitos
3: y que uno llegó llegó a decir la palabra
1: robo. Además hay una cosa muy clara, al final no hay primera división, ayer todo el mundo estaba volcado, incluso las radios con... Con la jornada de segunda Y, y porque los ponen a la misma hora y también un tratamiento, que eso hace mucho. Mucho, un tratamiento mucho más específico de la segunda división Solo se hablaba de ello Y, y lo más relevante fue pues El ascenso del Rayo y el Zaragoza Valladolid pasó Zaragoza Valladolid que, que sonaba el... primera Claro, no, eso no, desde contamos. luego
2: eh, Nos escribe un oyente eh, Fede que nos dice En el primer penalti vienen forcejeando entre ambos jugadores El árbitro interpreta el último agarrón de Borja eh, Penalti de los que se pitan pocos Y el segundo, pues una carga de Moyano Precedida de una falta a Calero en el córner eh, Pedro dice, lo de los penaltis creo que lo estamos poniendo del lado del Valladolid y si fuera al contrario, seguro que estaríamos diciendo que si los se acabarían las tonterías en las áreas, creo que los penaltis los pitó por la presión de un estadio grande y lleno ante un equipo histórico eh, pienso, no, no quiero problemas y favorezco al de casa, y nos dice, nos hace una reflexión eh, José eh, quiero hacer una pregunta, ¿cuánto hace el Real Valladolid que no se para un penalti? yo no me acuerdo ya lo podíais mirar, bueno, León. el León, ¿no? El León paró masip es verdad que luego no ha vuelto a tener actuaciones abiertas sí, en esos pero penaltis. Pero
5: yo yo an... me he tomado el, el, la molestia o el tiempo de, de ver darlo. los penaltis y siempre abre la puerta al delantero. Demasiado pronto se este sí, demasiado pronto.
2: Bueno, pues eh, hemos hablado del árbitro. Eh, antes de esas cuentas, vamos a aprovechar, nos quedan nueve minutos para llegar al final del programa... ...para votar con 3, 2 y 1... ...a los mejores jugadores de ayer... ...del Puzano en la Romareda. Bueno, pues... Eh, ...vamos a, a votar... Eh, ...3, 2 y 1... Ah, bueno, es una, es una, es una, ...esa música... Eh, ...¿quién empieza? Yo mismo...
3: ...lo tengo ya pensado desde anoche... <ríe>
2: <ríe> ah, o sea que, ...ah, bueno, desde que te dije que... Sí. No, no, no. No, no ha sido así. esta mañana, ¿no? No sabía no. si iba a venir. Es igual. No <risa>
3: sería, pero, pero lo tenías pensado, pensado, ¿no? Sí, pues, si venía, estaría pensado Tres a Tony, dos a Mitchell Estaba yo diciendo
2: si he avisado a todos esta mañana. Desde <risa> la anoche lo tenía pensado ya.
3: Apunta, anda, apunta.
2: A ver. Tres a Tony. Es el que manda <risa> dos en la a sombra a Espinilla.
3: Y uno al, a Ramos, al, a Borja, ¿no? Borja Ramos. Herrera. Herrera
2: y Gorrera. Herrera, Herrera. Tony a ver, Mitchell a tánica, y Herrera. Borja Herrera. Yo. Eh, Juan.
5: Yo tres a Tony Villa. Dos a Borja Herrera. Y uno es de esos partidos en los que se me ocurren varios unos. Eh, se lo voy a dar a Ontiveros. Y un punto
2: a Ontiveros,
5: Antonio. Lo vimos que Juan. <risa> bueno, no, voy a. Yo a Calero se lo habría dado también el punto. Pero Yo me... creo que el error Caliente. del gol.
4: Me hubiera gustado darle a plano ¿eh? Y le he dicho que le iba a votar Y me has dicho spoiler Pero realmente los minutos que ha aportado Ontiveros Creo que son muy buenos Y hay que darle el punto a él
2: Entonces Tony 3 Borja, Borja Herrera
4: 2
1: y, y un puntito Ontiveros Me queda Víctor eh, Yo Tony 3 tre también 2 eh, a Mitchell que me parece vital en este equipo Y uno a Borja Herrera
2: Y uno a Borja Herrera los sea, mismos que yo eh, yo le voy a dar Fíjate, le voy a dar 3 puntos a Borja Herrera Porque yo no me esperaba este partido que, que hizo ayer Le voy a dar dos puntos a Tony Y le voy a dar un punto a Mitchell Que yo creo que también estuvo eh, bien Bueno, con estas votaciones eh, Sigue líder Jaime Mata Ventaja de seis puntos sobre eh, Jordi Masip Y ya en tercera posición Adelanta a Oscar Plano Están ahí mano a mano Tony Villa con estos tres puntos que se ha llevado de estos de los tertulianos hoy aquí en el Hotel La Vega. Nos quedan siete minutos para eh, llegar al final del programa. Nos dice un oyente, buenas tardes, este sábado no podré estar en Zorrilla con todo el dolor de mi corazón, pero mis dos carnets y sus cuatro entradas correspondientes están adjudicados. Me da igual si son los que se suben al carro, me da igual, ahora solo vale llenar eh, Zorrilla... Y obvio esa frase final que nos ha puesto, porque creo que a Juan no le gusta nada.
5: Eso, no, no, eh, no, 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 eso no Por dice.
2: cierto, cada vez que marcaba ayer el Real Zaragoza, toda la afición al unísono cantando eso. Bueno, ¿no? pues a, a lo mejor vemos dentro de 15 días cómo le sale. <risa> Una frase, eh, ya saben, es el sí, que dice Juan que no... Y de hecho en el Real Valladolid también piensan que no viene muy bien esa frase, que es un poquito gafe. Así que no la vamos a, a decir aquí. Eh, esas cuentas que les venimos comentando, partido, final, el sábado, una final antes de un posible playoff, eh, para Real Valladolid y para Osasuna. El que gane, se mete en playoff, está también ahí implicado el Cádiz, Numancia, Oviedo, que vienen por detrás, que tienen todavía opciones, pero las cuentas son claras. El Real Valladolid depende de sí mismo, si gana Osasuna, se mete en el playoff, si, si pierde, está eliminado absolutamente, no tiene ninguna opción de entrar en playoff, eh, pero... Hay opciones, múltiples opciones, empatando el partido. Vamos a ver, eh, estamos hablando de que la cuenta clara es ganando, te metes. Pero hay alguna opción de que empatando te pueda valer. Eh, lo vamos a repasar rápidamente. Eh, sabiendo esos partidos que quedan en la última jornada, aparte del Real Valladolid-Osasuna, el Cádiz juega en Granada, que no se juega absolutamente nada, eh, el Numancia recibe a la Cultural, que se está jugando el descenso y que depende de sí mismo el equipo de León, si ganan Soria eh, permanece en segunda división una temporada más, y el Oviedo recibe al Huesca, que tampoco se está jugando nada. Esos cuatro partidos son los que incumben a, esa, a esas plazas, dos plazas en juego todavía de playoff porque Real Zaragoza y Real Sporting están ya matemáticamente clasificados. Ya decimos, si gana el Real Valladolid se mete, si pierde está fuera, empatando hay cuatro casos en los que le valdría. ¿A 65? Uno sería... Bueno, podemos decir que la mayoría... Lo que mejor lo que más le beneficia al Real Valladolid es que gane el Oviedo... Y que pierda el Cádiz. Ay, ay. Esto generalmente le despeja un poco el panorama... Para que con un empate le valga. Primer caso, que el Cádiz pierda... Siempre hablando que el Real Valladolid os asuna... Una X, un empate. Que el Cádiz pierda y que el Numancia no gane... Se mete el Real Valladolid. Que el Cádiz pierda y que ganen Oviedo y Numancia también se mete el Pucela. Y luego, empatando el Cádiz, tendrían que ganar el Oviedo y no ganan el Numancia. Y la última combinación es que todos hagan lo que, está, o lo que se espera, que es que hagan los deberes, aunque es verdad que el Numancia juega contra el Cultural, que se está jugando algo. Si el Cádiz gana, si gana el Oviedo y si gana el Numancia, un empate mete al Real Valladolid en play yo, yo sé que es muy complicado esto porque hay muchas cuentas, pero nos quedamos sobre todo con eso. Que la victoria mete el Real Valladolid y que el empate le valdría eh, especialmente beneficiado si gana el Oviedo o si pierde el Cádiz. Por ahí pueden ir los tiros. ¿Qué esperáis el sábado en el Estadio José Zorrilla? José Luis. Yo firmo el empate. ¿Firmas el empate contra no, 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 el pero, 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 no me jodas. No esperaba...
4: Oye, firmo el empate, no
3: oye, vez, firmo el empate y seguimos en el partido. ¿Por qué no?
2: O sea, que confías más en todos estos resultados Apagala que en el, el micro Valladolid.
3: José Luis, por favor.
2: Está complicado con el empate. Hemos repasado que se tiene que dar todo eso. Pero bueno, M más que nada... A lo mejor es que José Luis piensa que van a ganar todos. Si va a ganar
4: el Cádiz, va a un ganar el Gobierno. Yo nunca a hacer, metería a los dos equipos. Entonces, eso... No, pues claro, no, sé yo. Que eso pues la juegan los dos. Algo
1: que pierdan ¿no? bueno, ¿Si si todos?
4: todos, claro. Si pierden todos, sí. No, claro. bueno,
1: yo lo que espero es muchos nervios. Espero, por favor, un gran ambiente, por fin. Porque, aunque últimamente ya se vienen haciendo promociones, nunca acabamos de, de, de llegar a los aficionados que deberíamos ser con esos precios. Pero espero que esta vez sí. Y, y yo creo que se va a definir un poco de esto que, para darte un infarto. Yo creo que va a estar todo muy igualado y veremos. ¿Dais alguna opción de que el Cádiz no gane en Granada? Yo veo opciones de que no gane en Granada. Porque es un partido en el que el Granada... Aunque no se juega nada, tiene un buen equipo fuera de casa. Es un poco como lo del Tenerife, ah, y, lo normal. Y, y, y es que, que sí. al
5: Cádiz no le está... Es que le está costando muchísimo sacar los partidos. Yo no sé qué relaciones tienen en Granada y Cádiz. Si son buenas, malas.
2: Parece que se llevan bien. El Granada es un ex-equipo de Pina. El Cádiz está ahí todavía. Bueno, vamos a ver qué sucede, Antonio.
4: Yo, sinceramente, creo que no lo vamos a pasar tan mal como pensamos. Yo creo que vamos a ganar... El equipo está en una actitud tan buena y está jugando bien al fútbol y creo que... Vamos a ganar.
5: Yo solo pido que la gente se anime, que los abonados lleven a su familia. Es un partido para llevar a, a los niños, que, que lo vivan intensamente, esos son de los que nunca critican que y siempre animan. Además. Es una forma de enganchar a la gente. Y, y que el, el equipo tenga personalidad, que, que no tenga miedos, que, que sea un equipo valiente, que sea competitivo y si tenemos que caer, que sea con honor.
2: Cerramos con una opinión de un oyente, Sergio, quería decir que creo que se ha reconocido poco lo que hizo Yaniotas, que salió y dio más velocidad al equipo, y preguntar si lo pondríais de titular el sábado o os sigue gustando más de Revulsivo. Un saludo y a llenar zorrilla. Rápidamente, sí o no, Yaniotas, titular el sábado, que nos pregunta este oyente, José Luis. Pues yo a poco sí que le pondría. Yo de Revulsivo. No, Revulsivo. Bueno, pues eh, 75% Revulsivo. Gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. <risa> gracias, Víctor. <risa> Nada, hombre. Gracias, Antonio. Gracias, Juan. A ti y todos a Zorrilla el sábado. Eso a ver, es. Ya Nosotros Venga. volvemos mañana, 1 y 5 de la tarde, en directo Marca Valladolid. Y ahora les dejamos con el marcador. Un saludo, gracias. Adiós.